0: 德国之声禁书选读，《红太阳是怎样升起的》：延安整风运动的来龙去脉。作者高华，香港中文大学出版发行。第四十一节：毛泽东手中出鞘的利剑——康生。如果说在毛泽东与王明的斗争中，刘少奇最早站在毛的一边，是因为刘少奇在一系列重大问题上的观点与毛一致。毛刘在反对王明的基础上结成了政治联盟的关系。那么康生与毛泽东的关系则完全是另一种性质。康生是因其望风转舵、出卖王明，和竭力撮合毛与江青的婚姻。以及其所拥有的苏联格勃乌经验，而得到毛的特别信任和重用，继而成为毛手中的一把利剑。毛泽东与康生素无渊源。1937年11月底，康生与王明等飞返延安之前，毛甚至从没见过康生。由于康生与王明曾有过的密切关系。伏邸延安的康生，并没有立即赢得毛的信任。毛康由疏远至亲密，大约经历了半年的时间。康生在中共党内最早以赵荣闻名。1 9 2 5年在上海大学读书时参加中共。1 9 2 6年至1927年，和周恩来、顾顺章等。一同领导了上海三次武装起义。1 9 2 7年10月，中共中央机关秘密迁到上海后，康生曾在中央组织部、江苏省委组织部工作。1 9 3 1年1月，被六届四中全会后的中共中央任命为中央组织部长。早在30年代初。康生作为中共肃反专家，就声名显赫。1931年4月，顾顺章事件发生后，中央特科的工作机构进行了重新改组。9月，刘护的部分负责干部组成了由康生参加的六人临时中央政治局。中央特科从此就改由陈云、康生。潘汉年组成的中央特别工作委员会直接领 导， 指定康生参与领导中央特 科， 与他在上海三次武装起义期间曾经负责过工人打狗队有关。一九三二 年， 陈云调任全国总工会党团书记 后， 康生就成了中央特科的最高负责人。从1931年末至1933年7月，康生离沪复苏。康生在上海的活动，主要就是镇压中共便捷分子，以及和国民党特务机关中央组织部调查科斗法。由康生领导的红队，取红色恐怖之意。刺杀了国民党调查科上海直属情报员史济美及马绍武，和一批共产党转向分子，在上海引起了强烈震动。红队成员有王世英、项羽年，即八十年代中共福建省委书记项南之父邝惠安、李世英等人。以后在五十至六十年代。王世英曾任山西省省长，李世英曾先后担任过上海公安局局长、最高人民检察院副检察长和江苏省副省长等职。1933年夏，康生因上海环境日趋恶化，无法再获立足，而转到前往莫斯科，担任中共驻共产国际代表团副团长。成为王明的副手，康生在苏联拘留四年期间，竭力吹捧王明，同时实地学习苏联镇压机关格博乌的经验，在中共留苏人员中例行诉托，成为中共党内为数不多的受过苏联格博乌全面熏陶的专业人士。在一九三五年八月举行的共产国际七大上，康生被任命为共产国际中央执委会候补委员。康生在一九三七年之前的经历表明，他和毛泽东没有任何工作和历史关系，因此，当康生返回延安后，毛泽东在一段时间里。和康生只是维持着一般的工作关系。毛便言见貌，仔细观察康生的表现。在十二月政治局会议上，康生与王明、陈云一同进入了中央书记处，由此参与了核心决策。但是康生长期脱离国内斗争，不可能在书记处内拥有较多的发言权。他的具体工作则在中央职工委员会和敌区工作委员会。毛知道康生是党内老牌的情报和肃反专 家， 有意发挥其专 长， 但是毛又让康生兼任中央职工委员会书记一职。在几乎没有产业工人的陕甘宁边 区， 此职无疑只是一个虚衔。此时，毛泽东对康生还不知虚实，只能用这一时一虚的方法试探，等待康生。德国之声《禁书选读》。时年三十九岁的康生，在初返延安的一段日子里，仍深信王明有莫斯科做后台，其地位无可取代。1938年初，康生还沿着在莫斯科时紧跟王明的惯性，在延安继续吹捧王明。据当时在延安的司马禄回忆，当康生陪同王明给设在枣园的敌区干部训练班受训的干部做报告时，康生领导我们高呼：“我们党的天才领袖王明同志万岁！”司马禄回忆的这段史实，当发生在一九三八年二月末三月初。因为王明在一九三七年十二月离延安赴武汉后，只是在这个时间内因出席三月政治局会议才返回延安。一九三八年八月，王明第二次回延安时。党内形势已发生重大变化，康生绝不会再呼喊“王明同志万岁”。然而，康生毕竟在中共上层机关工作多年，具有观察政治风云的丰富经验。经过一段揣摩和悉心的识别，康生发现毛泽东虽然在政治局内暂时处于下风。但毛对延安的一切皆具有极大的支配力。和毛相比，王明在党内、军内并无坚实的基础。康生认定王明绝非是毛的对手，中共领袖必属毛无疑。康生一经掂量估算，马上采取行动，拿出过去的上司王明做投靠毛泽东的见面礼。以换取毛的信任和重用。在一九三八年三月政治局会议 上， 康生小心翼翼地迈出了投向毛泽东的第一步。康生表态支持毛有关留王明在延安工作的意见。尽管毛泽东、康生、任弼时在会上提出的这项动 议， 因大多数与会者的反对未获通过。但是康生的试探的目的已经达 到， 在毛泽东暂时处于少数的时 刻， 助了毛一臂之 力， 从而获得了毛的初步信任。康生在三月政治局会议上投给毛泽东的一 票， 立即带来了立竿见影的效果。一个月 后， 康生被委任为中央党校校长。离开了冷冷清清的中央职工委员会。从三月政治局会议至六届六中全会召开的半年时间里，康生加紧了和毛泽东的联系。康生和毛泽东、张闻天、刘少奇、陈云采取联合行动，以中央书记处的名义或他们五人联名的形式。不断向以王明为首的长江局提出批评性的意见，康生已越来越明显地和王明拉开了距离。康生虽然已经逐渐获得毛泽东的青睐，但一时还未握有实权。不久，康生力排众议，全力支持毛泽东和江青结婚，从而一举获得毛的完全信任。康生的政治前途从此出现了重大的转折。1 9 3 9年2月，毛泽东正式任命康生担任中央社会部部长兼情报部部长、敌区工作委员会副主任。康生成了中共情报和政治保卫工作的最高负责人。毛将瑞金时期。长期担任政治保卫局局长的邓发打发去中央党校做校长，而将此重责委之于康生，一则显示毛对康生的信任，二则分散了周恩来对情报工作的领导权。周恩来此时兼任敌区工作委员会主任，在毛泽东的庇荫下。康生迅速成了延安炙手可热的人物。以中共的苏联十月革命后肃反机关契卡的首任领导人捷尔仁茨基自居的康生，很快将延安的保卫机构分门别类建立和完善起来。社会部开始在延安各机关、学校秘密布设情报侦察网。吸收可靠党员担任网员。1939年，中央社会部在延安敌后工作人员训练班的基础上，又创办了一个培养情报人员和肃反干部的秘密学校，对外称西北公学。康生实际上是该校的校长。显而易见，康生之于毛泽东是极其重要的。以毛之多疑善变，对属下一向猜忌防范的性格而论，和毛毫无历史渊源，又无战功和长征经历的康生，能长期获毛的信任是极其罕见的。其主要原因乃是毛康关系的性质，完全不同于毛与其他中共领导人的关系。毛与刘少奇、任弼时等人的关系，从本质上说，主要是一种政治盟友的关系；而康生之于毛，则犹如家臣。康生对毛泽东的绝对效忠和人身依附，使毛可以轻而易举将康生与其他政治局委员区别开来。对于毛。康生曲意奉承，揣摩迎合，善于体会某些难言之隐，而主动为主人分忧。康生又能雷厉风行，坚决贯彻主人意志，而不畏毛以外的任何中共元老，实在是为人主者手中须臾不可离身的一把利剑。经过几年的磨练。1941年的康生早已铁定了心，做毛泽东的贝利亚，即叶若夫被处决后的苏联最高特工头目。此时的康生威风凛凛，经常身着俄式皮夹克，足蹬长皮靴，手牵养狗。每次外出，至少有四名保镖亲随。已成为延安最令人恐惧的人物，他犹如一头猛犬，随时准备听候主人的吩咐，向敌人猛扑过去。德国之声禁书选读，《红太阳是怎样升起的》，延安整风运动的来龙去脉，作者高华，香港中文大学出版发行。